0: Der Autor Cihan Ajar studiert Rechtswissenschaften in Heidelberg und lebt in Heilbronn, wo er auch aufgewachsen ist. Er schrieb bislang zwei Sachbücher, eins über den Istanbuler Fußballclub Galatasaray, was ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe, und eins über Hip-Hop. Außerdem berichtete er unter anderem für die dpa aus der Türkei. Der Roman trägt den Titel Hawaii. Wer jetzt aber Südsee-Flair erwartet, wird bitter enttäuscht. Hawaii heißt nämlich auch ein sogenannter Problemkiez in Heilbronn, der in dem Roman sowas wie der eigentliche Protagonist ist. Konkret geht es um einen ex fußballprofi namens Kemal, der nach einem Unfall einen neuen Weg einschlagen muss. Der Roman umfasst drei Nächte im Leben des jungen Mannes, hin- und her gerissen zwischen Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit. Ein rauschhafter Trip, der den Leser sofort in seinen Bann zieht. Auf diesen Trip wollen wir uns jetzt gerne alle zusammen begeben. Ich begrüße ganz herzlich Jihan Aja.
1: Immer wollen sie, dass man mittanzt. Bekannte und Unbekannte kamen ständig vorbei, versuchten alles. Komm, stell dich nicht so an, nur einmal, auf. Wenn einer nicht tanzen will, denken die Leute, ihm fehlt etwas. Mir fehlte nichts, außerhalb, dass ich nicht länger als nötig auf dieser Hochzeit bleiben wollte. Ich saß an einem bestimmt fünf Meter langen Tisch, direkt neben der Tanzfläche, wo nur die besten Freunde des Brautpaars sitzen durften. Der Bräutigam hatte sich von mir versprechen lassen, dass ich an diesem Tisch sitzen würde. Ich weiß nicht, warum ihm das so wichtig war. Wir kannten uns zwar schon lange, waren aber nicht gerade Kindergartenfreunde, die im Sandkasten Blutsbrüderschaft geschlossen hatten oder so. Tarek hieß er. Irgendwann kam auch er an, und zwar in Begleitung des Kamerateams, das ihm überall hinfolgte. Er streckte mir seine Hand entgegen, lächelte und sagte nichts. Dank einer großen Leinwand, die direkt neben der Bühne aufgebaut war, konnte man die Szene auch auf den hinteren Plätzen live mitverfolgen. Ich hatte also gar keine Wahl. Hoffentlich war sein Heiratsantrag nicht ähnlich eh abgelaufen. Auf der Tanzfläche begrüßten sie mich wie jemanden, der gerade von einer Weltreise zurückgekommen war. Eine Riesenaufregung. Sie bildeten einen Kreis, jemand schubste mich in die Mitte, alle klatschten mir zu. Ganz alter Trick. Zum Glück löste sich der Kreis bald auf und nach einer Weile konnte ich zurück an den Tisch. Dort landete ich zwischen zwei Autoexperten. Sie spielten ein Spiel, bei dem sie abwechselnd ihr Traumauto beschreiben sollten. Der linke war gerade dran. Weißer A6, S-Line, 2 Liter Diesel, 190 PS, TDI und noch Sportsitze dazu. Ich wäre der King von Heilbronn. Brutales Ding, Bruder, sagte der rechte. Dann bastelte er sich auch einen Wagen aus möglichst vielen Fachbegriffen zusammen. Ich hörte den beiden eine Weile zu und tat beeindruckt, verstand aber kaum ein Wort. Die Band machte eine Pause. Schreiende Kinder eroberten sofort die leer gewordene Tanzfläche. Der Trommler, der sich unter die Tanzenden gemischt hatte, kehrte zurück zu seinen Kollegen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das Hochzeitspaar setzte sich an den Brauttisch, der genau gegenüber von uns stand und gar nicht wie ein Tisch aussah, eher wie ein kleines Schloss aus Seide, überall rosa Herzen und weiße Schleifen. Die Braut verschränkte die Arme auf dem Tisch, lehnte sich nach vorne und sah auf etwas hinab. Sie wirkte irgendwie traurig. Ich wusste über sie nur, was Tarek mir erzählt hatte, nämlich, dass sie Ebro hieß und erst seit ein paar Monaten in Deutschland war. Als eine ältere Frau ankam, um Fotos von den beiden zu machen, schaltete sie sofort wieder in den Festmodus. Der traurige Blick war weg. Wahrscheinlich hatte sie sich nur ausgeruht, kurze Pause vom ewigen Pflichtgrinsen. Aber nein, jetzt sah ich es auch. Es war der Kachelboden. Er fiel kaum auf. Man wurde abgelenkt durch die vielen Menschen und Stühle im Saal, die Dekoration und den roten schmalen Teppich, der vom Eingang bis zur Tanzfläche reichte. Wenn man es einmal gesehen hatte, gab es aber keine Kommen mehr. Braune Kacheln, überall. Ebo nahm jetzt Glückwünsche an und verteilte Küsschen. Ich konnte ihren traurigen Blick nicht vergessen. Bestimmt hatte man ihr gesagt, schau, dass du einen Mann aus Deutschland heiratest. Die haben Arbeit und Geld. Da hast du keine Sorgen. Und jetzt musste sie auf diesen verdammten Kachelboden heiraten, der eher zu einem Kneipenklo passte. Und das an einem Donnerstag, weil es günstiger war als am Wochenende. Willkommen in der Minderheit. Ich rutschte ein Stück nach hinten und beugte mich zum Boden runter. Zum Boden runter. Mich wirst du nicht kriegen, merkt ihr das. Ich werde niemals so heiraten, ich nicht. Der Boden wurde frech. Alles klar, bei dir wird es natürlich eine Hochzeit im Schloss sein. Du bist ja so anders. Musste ich mir nicht bieten lassen. Ich stand auf und lief in Richtung Ausgang. Gerade wurde das Essen ausgeteilt. Fast alle Gäste saßen auf ihren Plätzen. Wenn ich schon mit seinem Teller beschäftigt war, sah mir beim Gehen zu. Ich lief weiter und streckte den Rücken durch. Der Weg zum Ausgang schien immer länger zu werden. Ich schieb keine Filme, Kemal. Du kennst die Stadt, die Stadt kennt dich. Ihr müsst nur wieder zueinander finden, dauert halt manchmal etwas länger. Das wird schon. Fast hatte ich es nach draußen geschafft, da rief jemand nach mir. Kemal, Land, Kemal, komm her. Rechts und links vom Ausgang waren ein paar Städtische aufgestellt. An einem von ihnen stand Osman Amja. Er ist gar nicht mein Onkel, aber ich nenne ihn trotzdem Amja, das macht man so. Osman Amca war ein kleiner Mann mit Halbglatze, ein alter Freund von meinem Vater. Alles an ihm war grau. Die verbliebenen Haare, die Bartstoppeln, der Anzug, die schiefgebundene Krawatte. Nur die dicken Augenbrauen waren schwarz. Er hielt ein Glas Racke in der Hand und winkte mich langsam heran, als würde ich gerade einpacken. Dann packte er mich am Kopf, gab mir einen Kuss auf die Stirn und betrachtete mich mit dem leeren Lächeln eines Betrunkenen. Seit wann bist du zurück? Schon eine Weile. Wir haben uns doch letztens erst gesehen. Er nickte mehrmals, aber es war klar, dass er sich nicht erinnerte. Dann schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch und rief mit erhobenem Zeigefinger. Weißt du was, ich habe deinen Weg verfolgt, von Anfang bis Ende. Ich weiß Bescheid. Danach kam ein langer Monolog, dem ich nicht ganz folgen konnte. Aber die Grundaussage war, ich hatte alles falsch gemacht. Wenn ich nur etwas weniger falsch gemacht hätte, wäre ich jetzt berühmt und Multimillionär. Das hört man gern. Mit einem schnellen Schluck leerte Osman sein Glas, legte den Arm auf meine Schultern und drehte mich Richtung Saal. Schau dich genau um", sagte er. Mit der Hand machte er einen weiten Bogen von links nach rechts. Ich sah mich genau um. Hochzeitsgäste beim Essen, mindestens 300. Hier gehörst du hin, sagte er. Du bist einer von uns. Das mit dem Fußball mag vorbei sein, aber du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Vergiss Fußball. Wenn du dich richtig anstellst, kannst du einer unserer Anführer werden. Wir brauchen junge Leute, die uns voranbringen. Du hast das Zeug dazu. Allein der Wille zählt, mein Junge. Ich hatte nur kurz Hallo sagen wollen. Und jetzt hatte ich die Hauptrolle bei König der Löwen im migranten remix So schnell geht das. Um das Thema zu beenden, sagte ich ihm, dass er recht hatte und dass ich darüber nachdenken würde. Ein Kellner kam vorbei, Osman Amjah hielt ihn fest. Er bestellte etwas und machte eine Trinkbewegung, die als Frage an mich gedacht war. Ich zuckte mit den Schultern. Als der Kellner zurückkam, sah er sich ein paar Mal um, reichte mir dann unter dem Tisch eine weiße Plastiktüte und machte sich davon. Ich schaute kurz rein, zwei Dosen Jackie-Cola. Osman Andrzej zwinkerte mir zu. So ist das auf solchen Festen. Die Alten schießen sich ab und die Jungen müssen den Verborgenen sündigen. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum nächsten Vormittag. Die Hyänen sah ich wie immer zuerst. Etwas unscharf zwar, weil zwischen ihnen und mir noch ungefähr ein Kilometer Abstand war und weil die Luft so komisch flimmerte über dem heißen Asphalt. Aber ich wusste ja eh, wie sie aus der Nähe aussahen. Jemand hatte sie vor langer Zeit an eine Betonwand gesprüht, ganz am Ende der Straße. Es sind drei Stück mit gelben Augen und grauem Fell. Sie sehen, sie sehen so gut wie echt aus. Die Linke schaut böse in Richtung der Wohnblocks. Die Rechte schreit einem mit weit aufgerissenen Maul und spitzen Goldzähnen entgegen. Und die Mittlere hat einen abgebissenen Ziegenkopf im Maul, aus dem Blut tropft. Über dem Bild steht in roten Flammenbuchstaben Welcome to Hell. Das Hell ist durchgestrichen, direkt daneben steht Hawaii. Warum das Viertel Hawaii heißt, weiß kein Mensch. Manche meinen, die Amis hätten den Namen eingeführt, also die Soldaten, die hier früher stationiert waren. Andere sagen, dass es ironisch gemeint ist, nach dem Motto, was für eine miese Gegend, sind wir doch mal witzig und benennen sie nach einem Paradies. Aber so richtig weiß es keiner. Wenn man von der Innenstadt kommt und am Viertel vorbeifährt, sieht man es gar nicht, weil es von Fabriken umgeben ist, die es wie eine Wand abschirmen. Und dahinter gibt es auch nicht wirklich viel zu sehen. Ein paar Wohnblocks, dazwischen enge Gassen, kleine Rasenflächen, Gartenschüler aus Plastik, mehrere Kachwes, eine Bäckerei, eine Moschee, eine Kirche. Eine kleine abgeschlossene Welt im Quadrat, mitten im Industriegebiet. Ich kannte viele Geschichten über das Viertel, schon bevor ich herzog. Mein Onkel hat die richtig wilden Zeiten des Hawaii noch miterlebt, in den 80ern und 90ern, als man vor lauter Spritzen und Gangs und Müll und Drogenleichen kaum durch die Straßen gehen konnte. So hat er das erzählt. Er wurde dann bei ein paar krummen Dingern erwischt und abgeschoben. Das Hawaii ist nicht mehr so gefährlich wie zu seinen Zeiten. Aber ab und zu muss man schon aufpassen, dass man nicht an den falschen gerät. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, wie man lieber aus dem Weg gehen sollte. Und wer sich nicht auskennt, kommt gar nicht erst her. Auf der Bahnstrecke, die parallel zur Straße verläuft, kam mir ein Zug entgegen und wurde immer lauter. Er war länger als das ganze Viertel. Die Waggons bestanden aus rötlichem Metall und sahen alt aus. Auf jedem von ihnen standen fünf oder sechs nagelneue Autos in allen möglichen Farben. Die Züge kommen vom Audi-Werk und fahren hier jeden Tag vorbei. Wie immer blieb ich automatisch stehen und sah den Karrenbein vorbeifahren zu. Vielleicht fällt ja doch irgendwann mal hinten einer ab. Das Haus, in dem meine Eltern wohnen, sieht aus wie alle anderen im Viertel. Vier Etagen, an den Außenwänden mehr TV-Satelliten als Fenster. Ohne Türksaat geht hier gar nichts. Auf dem Rasen im Innenhof kickten zwei Jungs einen Ball hin und her. Ein Mädchen hing kopfüber an der Wäschestange und kommentierte jeden Pass. Vor dem Nachbarhaus saßen zwei alte Frauen mit Kopftüchern an einem Holztisch im Schatten. Sie bereiteten Essen zu, Börek oder sowas. Ich nickte ihnen im Vorbeigehen zu und lächelte ein bisschen, weil ich sie vom Sehen kannte. So wie sie zurücknickten, kann sie mich höchstens vom Hören sagen. Bevor ich reinging, drehte ich mich nochmal um, weil die dumpfen Ballgeräusche aufgehört hatten. Die Jungs standen nebeneinander und starrten mich an. Der rechte war etwas kleiner und hielt den Ball in der Hand. Das Mädchen hing immer noch kopfüber und starrte auch. Was ist los? fragte ich auf Türkisch. Sie rührten sich nicht, bis der rechte dem linken etwas ins Ohr flüsterte. Er fragt, ob du Kemal, der Fußballer bist. Ja. Der linke legt eine Hand auf die Schulter des rechten. Er will auch Fußballer werden. Sehr schön. Der rechte flüsterte wieder. Sein Baba sagt, er soll bloß nicht so werden wie du. Okay, gut zu wissen. Er flüsterte weiter. Sein Baba sagt, dass du voll gut warst. Stimmt. Und dass du dann aber Drogen genommen hast. Stimmt nicht. Und dass du Bier getrunken hast, jeden Tag. Nein. Und dass du einen Autounfall gebaut hast. Das stimmt. Der rechte flüsterte immer weiter, aber ich hatte genug gehört und ging weiter. Er fragt, ob er einmal mit dir abchecken darf. Ich drehte mich um. Klar dafür. Ich ging runter auf ein Knie, der Rechte rannte ganz eilig auf mich zu, klatschte mit mir ab und rannte wieder zurück. Ganz kurz. Meine Eltern wohnen im zweiten Stock. Ich lief nach oben, blieb aber eine Weile im Treppenhaus stehen. Einen Schlüssel für die Wohnung besaß ich zwar, hatte ihn aber nicht dabei. Beim Gedanken anklopfen oder klingeln zu müssen, fühlte ich mich irgendwie komisch. Je länger ich dort herumstand, umso ko komischer fühlte es sich an. Also setzte ich mich auf die Treppe, die nach oben führte. Wenig später ging die Tür auf. Meine Mutter hatte die Arbeitsschuhe meines Vaters in der Hand und beugte sich zum kleinen Holzschrank neben der Tür. Sie bemerkte mich erst, als ich aufstand und ein Ruck ging durch ihren ganzen Körper. Ich glaube, sie sprang sogar ein, zwei Zentimeter hoch. Sie stellte die Schuhe auf dem Schrank ab und umarmte mich lange. Wir gingen durch den Flur zum Wohnzimmer. Auf dem großen Esstisch lag das ganze Zeug, das sie noch für die Reise verpacken musste. Kleidung, Pralinen, ein paar Flaschen Racke, wie immer sehr viele Packungen, Knorrsuppe für meinen Onkel. Auf dem besteht er immer. Sie erinnern ihn an seine alten Tage hier. Neben dem Tisch waren vier Stühle aufgestellt, auf denen zwei geöffnete Koffer lagen. Ich trat ein, blieb aber stehen. Als sie mein Zögern bemerkte, deutete meine Mutter mit einer Hand zum hinteren Teil des Wohnzimmers. Ich setzte mich an das kürzere Ende des Ecksofas. Auf der längeren Seite hin zur Balkontür und den zwei großen Fenstern lag mein Vater und schlief. Meine Mutter stellte mir ein paar Fragen, ich antwortete dann umgekehrt. Sie wäre viel lieber geflogen, aber mein Vater hatte darauf bestanden, diesmal mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Während wir sprachen, griff sie sich einen bunten Karton vom Tisch. Irgendein Gerät war drin, ein Glätteisen vielleicht oder ein Föhn, auf jeden Fall ein Geschenk für jemanden. Sie versuchte etwas auf der Rückseite des Kartons zu lesen und um es besser sehen zu können, drehte sie sich zum Fenster und zog den Rollladen hoch. Dann las sie weiter und vom einfallenden Sonnenlicht strahlte ihr blondes Haar so sehr, dass es fast weiß aussah. Die Haarfarbe meiner Mutter bringt die Leute immer ganz durcheinander. Ihre Vorfahren stammen aus Bosnien und sind vor 100 Jahren oder so in die Türkei ausgewandert, nach Izmir. Mein Vater hat sie dort im Urlaub kennengelernt, geheiratet und mit nach Deutschland genommen. Bosnisch spricht sie nicht, Deutsch auch kaum, nur gebrochen. Das alles muss man immer ganz genau erklären. Eine blonde Türkin, da fallen die Leute aus allen Wolken. Bei meinem Vater fragt keiner nach, der hat dichte schwarze Haare und ist eher der dunkle Typ. Er sagt oft zu halb im Spaß, dass meine Mutter eigentlich zu hübsch für ihn ist. Ich bin ein Zwischending aus den beiden. Meine Haare sind braun, meine Haut eher hell. Ich bin dünn wie meine Mutter und schüchtern wie sie. Hab aber auch so Phasen, in denen ich laut und gesprächig werde, wie mein Vater. Weil meine Mutter und ich nun mal so aussehen, wird in unserer Gegend ab und zu behauptet, dass wir gar keine richtige türkische Familie sind. Ins Gesicht sagt uns das keiner, aber hintenrum bekommen wir es manchmal mit. In meiner Kindheit gab es mal Stress auf dem Bolzplatz. Ich weiß nicht mehr, warum genau. Auf jeden Fall war ein Mehmet dabei, der kleinste und lauteste unter uns. Er schrie immer beim Reden und hielt Ansprachen, in denen er erklärte, warum das türkische Militär das Beste der Welt ist wie wir bald die Russen und die Amerikaner auslöschen, um zur absoluten Weltmacht aufzusteigen und so weiter. Der hat schon richtig gute Filme geschoben damals. Außerdem wäre er sicher ein guter Kriegsminister oder so gew sowas geworden. Vielleicht ist er das auch inzwischen, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Und dieser Mehmet regte sich damals so sehr auf, dass er über den ganzen Platz schrie, ihr seid nicht mal Türken. Irgendjemand fragte, wen er meinte und er schrie nochmal, Kemal meine ich, seine Mutter und ihn, keine Türken. Ich behielt das erstmal für mich, aber ich konnte einige Nächte lang kaum mehr schlafen, deswegen. Also fragte ich meinen Vater, ob wir jetzt richtige Türken waren oder nicht. Als er die Story dazu hörte, stürmte er sofort aus dem Haus. Meine Mutter rannte her, ich musste im Haus bleiben. Es gab dann ein Riesentheater, jeder im Viertel bekam es mit. Mein Vater zog Mehmet's Vater aus dem kave und sie gingen aufeinander los. Über den Ausgang des Kampfes erzählt bis heute jeder was anderes. Mein Vater sagt, er hat gewonnen. Im Fernsehen kamen gerade Nachrichten, der Ton war ausgeschaltet. Direkt vor dem Gerät stand die kleine Dekokatze in schwarz-weiß. Sie streckte ihre rechte Pfote in die Höhe und je mehr Sonnenlicht sie abbekam, umso heftiger winkte sie einem zu. Weil der Fernsehtisch ziemlich niedrig war, bekam sie genug Licht ab, obwohl die Rollläden an den Fenstern hinter dem Sofa bis zur Hälfte heruntergelassen waren. Sie winkte wie verrückt. Neben dem gedämpften Kindergeschrei vom Hof war ihr Winken das Einzige, was man hörte. Klick-klack, klick-klack. Meine Mutter ging zu meinem Vater und rüttelte kurz an seiner Schulter. Dein Sohn ist da. Mein Vater riss die Augen auf und machte ein leises Geräusch, das sich wie eine erschrockene Frage anhörte. Er verrenkte fast seinen Hals, um mich zu sehen. Ich zwinkerte ihm zu. Dann legte er eine Hand auf seine Stirn, sagte meinen Namen und zog ihn ewig in die Länge, mit bestimmt 8a. Ganz langsam richtete er sich auf und setzte sich hin. Er blinzelte zum Fernseher, dann blickte er auf seine Hände, die er auf dem Bauch verschränkt hatte. Mein Vater hat richtige Arbeiterhände, klein und massiv, mit dicken Fingern. Als sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, ging es los. Also Kemal, du weißt ja, dass wir heute in die Türkei fahren. Er schaute beim Sprechen nicht zu mir, sondern wieder zum Fernseher. Davor muss ich noch etwas Wichtiges mit dir besprechen. Oh nein. Wie geht es jetzt weiter mit dir, mein Sohn? So langsam musst du dir was überlegen. Wir haben alle genug getraut. Vorbei ist vorbei. Ich will wissen, wie es weitergeht. »Baba, bitte nicht das Thema wieder. Das hatten wir doch alles schon.« Jetzt sah er zu mir. »Warum klingt deine Stimme so verkratzt? Rauchst du etwa?« »Mein Sohn raucht nicht«, sagte meine Mutter, die immer noch die Sachen zusammenlegte und in die Koffer packte. »Nein, bin nur etwas erkältet.« »Bei der Hitze?« »Ja, schon. Man sagt zwar Erkältung, aber in Wahrheit fängt sich der Körper ein Virus ein. Hat also nichts mit Kälte zu tun. Hab letztens eine YouTube-Doku darüber gesehen. Was du meinst, ist die Grippe.« kann sein. Eigentlich habe ich nur Halsschmerzen. Egal. Soll ich dir einen Tee machen? fragte meine Mutter. Ich schüttelte den Kopf. Also, mein Vater änderte seine Sitzposition. Der Fernseher war jetzt hinter seinem Rücken. Er sah mich direkt an. Zwischen uns nur ein Meter Abstand. Was willst du machen? Mir wird schon was einfallen. Ich brauche Zeit. Wie viel noch? Du gehst auf die 25 zu. Klassiker. Ich bin 21. Du musst doch irgendwas wollen, ein Ziel haben. Fällt dir gar nichts ein? Die Nachrichten waren vorbei. Jetzt lief eine Doku über Arbeiter auf einem Riesenschiff in Alaska oder so. Ich könnte auf einem Schiff arbeiten. Vielleicht auf einem Containerschiff. Kreuzfahrtschiff geht auch. Arbeiten und über den Atlantik fahren, dann wieder zurück. Das wäre mein Ding. Und was weißt du über Schiffe? Ich gar nichts. Er klatschte in die Hände und rief meiner Mutter zu. Siehst du, das meine ich. Sie musste sich konzentrieren, damit sie nicht laut loslachte. Ich sah es ihr genau an. Deine Mutter und ich, wir wollen, dass du aus diesem Loch wieder herauskommst und wir wollen dir dabei helfen. Ich hatte dir doch versprochen, dass ich bei Mercedes mal nachfrage wegen deiner Ausbildung. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, aber im Moment sieht es schlecht aus. Schade, Gott sei Dank. <lacht> Macht nichts. Du kennst doch Typhoon Göcek, oder? Nein. Er erzählte mir die Erfolgsgeschichte von diesem Typhoon. Früher einfacher Arbeiter, machte sich selbstständig, jetzt erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Unternehmen gehört zu den Besten seiner Branche, er fährt dicke Autos, hat massig Kohle und so weiter. Ich habe dir ein Vorstellungsgespräch bei ihm besorgt. Ich sah zu meiner Mutter, sie hielt den Kopf schräg und zuckte mit den Schultern. Mein Vater schaute uns beide nacheinander gespannt an und wartete auf den ersten Jubelschrei. Ich kenne ihn über ein paar Ecken. Er hat sich deine Geschichte angehört und will dich kennenlernen. Ausbildung geht klar, sagt er. Büro oder was Praktisches, wie du willst. Was für eine Firma überhaupt? Eine Leihfirma für Gebäudereinigung. Die Katze winkte und winkte. Ich stand auf, ging zu ihr hin und hielt ihre Pfote fest. Sie musste von vorne anfangen. Dann setzte ich mich wieder hin. Das geht nicht, Baba. Warum nicht? Ich habe gerade gar keine Zeit für sowas. Was machst du denn? Fußball ist vorbei, Schule machst du auch nicht. Soweit ich weiß, hängst du jeden Tag irgendwo ab oder schaust Fußballvideos. Oder nicht? Zurzeit eher Dokus. Kannst du mich mal ernst nehmen, mein Sohn? Oder bin ich ein Clown für dich? Ja, Baba. Nein, Baba. Man kann schon seine Späße machen mit ihm, aber halt nicht immer. Was habe ich denn mit Gebäudereinigung zu tun? Es ist mehr als Reinigung. Das ist nur ihr Spezialgebiet. Die vermitteln Jobs, meistens für Ausländer, die sonst nichts finden würden. Mit der Putzarbeit direkt hast du nichts zu tun. Das habe ich schon abgeklärt. Du kommst ins Büro. Ich will nicht ins Büro, sagte ich. Ich werde schon etwas finden, aber doch nicht so über irgendwelche Beziehungen. Vielleicht gehe ich sowieso wieder weg aus Heilbronn. Danke trotzdem. Er rutschte noch ein Stück näher zu mir. Jeder muss irgendwo dazugehören, Kemal. Hörst du? Jeder. Du kannst nicht immer alle auf Abstand halten. In der Türkei gibt es ein Sprichwort. Ich wusste ganz genau, was als nächstes kam und ich sprach es leise mit Wort für Wort. Wer allein bleibt, den frisst der Wolf. Als er fertig war, drückte ich mit den Fingerspitzen sinnlos auf meiner Stirn herum und schaute auf den Boden zwischen meinen Füßen. Ich überlegte, was zu tun war. Jetzt war der Moment gekommen für eine emotionale Verteidigungsrede, für das große Plädoyer zum Abschluss. Ich will das nicht machen, sagte ich. Ich will echt nicht. Er starrte mich ein paar Sekunden lang an, dann schüttelte er den Kopf und legte sich wieder auf die Couch. Offiziell beleidigt. Er griff sich die Fernbedienung, stellte den Fernseher laut und schaltete um auf die deutschen Kanäle. Bei Punkt 12 sagten sie, dass der letzte Mittwoch der heißeste war, der je gemessen wurde. In einem Freibad fragten sie die Leute nach ihrer Meinung dazu. Alle fanden es krass. <lacht> Als man. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Als meine Mutter mit dem Packen fertig war, gab sie mir ein Zeichen, ihr in die Küche zu folgen. Wir setzten uns an den Küchentisch, der vor dem einzigen Fenster stand. Das Fenster war offen. Sie nahm die Zigarettenpackung vom Tisch und zündete sich eine an. Was ist aus Sina geworden? Von der hört man ja gar nichts mehr, sagte sie. Die will wohl nichts mehr mit mir zu tun haben. Lange Geschichte. Wirklich? Was hast du angestellt? Das war ein gutes Mädchen. Sie wartete ab, ob ich erzählen würde, was passiert war. Aber mir war gerade nicht danach. Ich hatte ja selber ewig nichts mehr von Sina gehört. Vor einiger Zeit hatte sie sich einen neuen angelacht, das wusste ich. Aber wer will so etwas seiner Mutter erzählen? Niemand. Also sahen wir beide aus dem Fenster. Meine Mutter hob die Hand, um die zwei alten Frauen mit dem Börlex unten zu grüßen. Sie winkten freundlich zurück. Du raust aber wirklich nicht, oder? Nein. Gut, weißt du, er hat schon recht. Ich will auch nicht, dass du dich jetzt gehen lässt. Man darf nicht auseinanderfallen, wenn etwas Schlechtes passiert. »Du warst in letzter Zeit fast nie hier?« »Ja, ich weiß, war viel unterwegs.« »Hast du Geld?« »Ja.« »Wie viel?« »Genug, mach dir keine Sorgen.« Dann ging es wieder um die Reise. »Sie nahm nicht so viele Geschenke mit wie sonst«, sagte sie. »Normalerweise spart mein Vater vorher immer ein paar tausend Euro zusammen, um dann vor der Verwandtschaft den wohlhabenden Europäer spielen und um mit Geld und Geschenken um sich werfen zu können.« »Diesmal hatte das mit dem Sparen aber nicht so geklappt«, meinte sie. Sie wusste auch nicht, wofür mein Vater seine Kohle verjubelt hatte, aber ich sollte ihn am besten nicht darauf ansprechen. Ich ging zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Multivitaminsaft heraus und fragte meine Mutter, ob sie auch ein Glas wollte. Sie sagte nein. Ich ging zurück an den Tisch und schenkte mir ein. Nochmal zum Thema von vorhin, sagte sie. Kannst du es nicht vielleicht doch machen? Mama, nein, nicht du auch noch. Dass du hingehst, heißt ja nicht, dass du dort arbeiten musst. Er will nur, dass du es dir mal anhörst. Wenn du gesehen hättest, wie glücklich er war, dass er das hinbekommen hat. Ich trank den kalten Saft auf Ex. Alles schön und gut, aber ich werde das schon schaffen. Alleine. Machen wir es so. Du gehst hin und sprichst mit diesem Mann. Wenn es nichts für dich ist, dann sorge ich dafür, dass sich dein Vater in Ruhe lässt. Du hast gesehen, wie enttäuscht er gerade war. Und ich darf mir das dann die ganze Fahrt lang anhören. Du weißt, wie lange er beleidigt sein kann. Ich atmete durch, dachte nach und sagte dann, verdammt nochmal. Sie kam um den Tisch herum und küsste mich auf die Wange. Dann gingen wir ins Wohnzimmer zur Verkündung. Er will es machen. Mein Vater setzte sich aufrecht hin und betrachtete uns. Wir standen nebeneinander, sie hatte ihren Arm um meine Schultern gelegt. Er lächelte, drehte seinen Kopf zur Seite, als würde jemand neben ihm sitzen und zuhören und sagte, ich könnte dem Jungen ein Haus und ein Auto anbieten und er würde es erst annehmen, wenn seine Mutter es ihm schön geredet hat. Jetzt aber nochmal für alle. Ich gehe hin, aber das heißt nicht, dass ich den Job mache. Ich verspreche also nichts. Nicht, dass es dann Stress gibt. Gib keinen Stress. Du tust das Richtige, mein Sohn, sagte mein Vater. Dann zu meiner Mutter. Wir müssen jetzt los. Dankeschön.